0: Restate scomodi.
1: Sempre più persone cercano di fare acquisti in modo consapevole, questo per proteggere la propria salute ma insieme anche i diritti e il benessere di chi lavora per produrre beni di consumo. Eh, Però se è risaputo, sappiamo tutti che dietro prezzi molto bassi, ad esempio di un accessorio come le scarpe, si nasconde lo sfruttamento dei lavoratori la cosa non è così evidente nel caso ad esempio di scarpe made in Italy, di marchi quindi italiani oppure europei, di cui solitamente noi consumatori ci fidiamo perché sono sinonimo di qualità e tutela del lavoro eh, eppure il nuovo rapporto della campagna Abiti Puliti nell'ambito del progetto Change Your Shoes ci rivela altro e allora io saluto subito buon pomeriggio a Deborah Lucchetti Presidente di Ferro e portavoce della campagna Campagna Abiti Puliti, ben trovata. Buongiorno a tutti. Allora, dietro il marchio appunto Made in Italy o Made in Europe, cosa si può nascondere a volte?
2: Beh, quello che ne abbiamo scoperto indagando sei paesi dell'Europa dell'Est, in particolare tre sono ancora appartenenti all'Unione Europea, cioè Albania, Bosnia e Macedonia, mentre altri tre lo sono già e sono Romania, Polonia e Slovacchia. Abbiamo scoperto appunto che in questi paesi si produce gran parte delle scarpe eh, che vengono poi vendute in Europa. Eh, il primo paese verso cui queste scarpe vengono esportate, in particolare dall'Albania, dalla Bosnia, dalla Macedonia, dalla Romania, è proprio l'Italia. Abbiamo quindi scoperto di fatto che la filiera produttiva Made in Europe e anche Made in Italy, come noi diciamo da tempo, è molto.
1: La linea è molto disturbata, la sentiamo male in lontananza, Deborah Lucchetti però appunto lei diceva che le scarpe con, di marchi italiani famosi o di marchi europei eh, in realtà vengono realizzate in paesi soprattutto dell'est, dell'Europa, dell'est Europa, eh, lì lavoratori... Lavorano, e ricevono stipendi, lavorano in condizioni molto difficili ricevono stipendi passi, bassi però queste scarpe poi rientrano in Italia e prendono appunto il marchio Made in Italy e quindi noi consumatori non siamo attrezzati per, per renderci conto di cosa c'è dietro un oggetto bello, di qualità eh, che pensiamo realizzato in Italia
2: No, non lo siamo anche perché queste informazioni sono segrete noi stessi durante l'indagine di campo abbiamo fatto molta fatica in molti casi i lavoratori non erano in grado eh, di dirci l'informazione di relativa alla filiera produttiva cioè eh, la, la made in Italy non viene apposta nelle fabbriche in cui le scatole vengono confezionate per esempio in Albania
1: ¿Qué che dobbiamo dire che se come il vostro rapporto evidenzia i salari in questi paesi eh, Albania, Macedonia, Romania il salario è tra i 140 e i 156 euro mensili, voi dite cifre inferiori a quelle previste in Cina, è chiaro che poi queste eh, scarpe che qui in Italia o in Europa vengono vendute a prezzi molto elevati, insomma eh, è un cortocircuito che che non lascerebbe indifferenti anche i lavoratori quindi più l'opacità potrebbe è un ingrediente necessario in questi casi io peraltro Deborah Lucchetti leggevo oggi su Avvenire c'era un articolo dedicato a questa anticipazione perché ricordiamo il rapporto voi lo presenterete domani eh, l'evento è il lavoro appeso a un filo i diritti dei lavoratori nell'est Europa domani lo presenterete all'università di Padova domani mattina alle 9.30 è l'incontro leggevo però su Avvenire che molti marchi italiani hanno detto no respingono al mittente le accu- scuse e dicono per noi è tutto in regola?
2: Eh, eh, il problema è, molto, è molto, molto complesso, intanto molto spesso le leggi nazionali che prevedono salari minimi legali, i stessi salari minimi legali previsti per legge in questi paesi sono nettamente inferiori a quelli vigilosi, quindi anche se le aziende dicono di pagare quei salari, eh, pagano in realtà eh, degli stipendi che non sono sufficienti a far uscire dalla povertà.
1: E quindi sì diciamo impossibile io purtroppo la interrompo Deborah Lucchetti solo perché la linea è davvero troppo disturbata la sentiamo troppo male però il concetto è chiarissimo insomma acquistiamo scarpe magari con dei costi piuttosto prezzi elevati Eh, sono scarpe che ci rassicurano perché sono made in Italy eh, o made in Europe in realtà poi veniamo a sapere che vengono prodotte non è qualcosa di nuovo però insomma fa sempre effetto eh, così ricordarlo che vengono prodotte in paesi come l'Albania, la Macedonia la Romania con salari veramente bassi che non arrivano neanche ai 200 euro mensili
3: Parlano di me Una donna facile Con le difficoltà
1: Giorgia Oro Nero ci ha scritto Mimmo da Cremona come artigiano sostengo che fintanto che per Made in Italy si intende realizzato per 75% all'estero e rifinito per il 25% in Italia non ci capiremo mai.
4: Allora, nel 2006 il Comune di Roma assegna un alloggio popolare alla sua famiglia. Dieci anni dopo, in mezzo c'è una condanna definitiva per chi aveva firmato quelle assegnazioni. Lo stesso Comune chiede indietro questo e gli altri appartamenti, diciamo così, coinvolti nella vicenda. Ora, non siamo qui per scavare il caso dell'assegnazione, caso del quale tra l'altro non ci risultano coinvolte le persone che hanno avuto la casa. Noi però vorremmo capire se Maria Noemi, 11 anni, invalida al 100% per un parto che non è stato guidato come avrebbe dovuto dovrà o no lasciare la casa e per avere la risposta abbiamo al telefono l'assessore al bilancio, al patrimonio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo ben trovato, buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori
4: Senta, eh, oggi in manifestazione Sit in davanti al Campidoglio abbiamo visto che poi lei ha incontrato il papà di Maria Noemi
0: Sì, allora col papà di Maria Noemi abbiamo già avuto diversi incontri eh, anche precedente a, quel, a quello odierno è stato possibile diciamo, raccogliere tutte le informazioni legate alla sua situazione, quindi questo mi ha permesso anche di proporre all'interno dell'amministrazione una richiesta di parere all'avvocatura per comprendere esattamente quali fossero i diritti eh, chiaramente del, di, Moè, di Noemi e quindi del papà e della sua famiglia rispetto ai provvedimenti che sono in corso da parte dell'amministrazione su eh, Diciamo dietro l'attività investigativa dell'autorità giudiziaria che si è conclusa che ha previsto quindi tramite sentenza l'annullamento di tali atti di affidamento di questi alloggi.
4: Quindi, quindi una soluzione, state cercando la strada per una soluzione diciamo così, intelligente, un caso che è obiettivo perché l'emergenza è obiettiva?
0: Assolutamente sì, eh, c'è co- cioè innanzitutto un interesse collettivo generale che va tutelato e eh, va tutelato indipendentemente da tutto, se poi la soluzione che era stata individuata a suo tempo era una situazione certamente eh, al limite della legalità nel senso che eh, chiaramente il padre di Noemi e la sua famiglia non avevano responsabilità in merito ma il magistrato ha ritenuto che tali atti fossero eh, appunto non, non legittimi, questo ha portato chiaramente al provvedimento di, di annullamento. ecco Su, que, su questo ci siamo, ci siamo, abbiamo chiesto un parere e abbiamo richiesto in particolare l'applicazione dell'articolo 21 nonies della legge 241 del 90. Questa, insomma, è la strada che stiamo percorrendo eh, per rilevare appunto, l'interesse generale, l'importanza di tale provvedimento di annullamento a questo punto del. Del, uh, del provvedimento fatto in questo momento dall'amministrazione in virtù di questo articolo. Ecco, questo è insomma, il percorso che, siamo, che stiamo portando avanti facendo presente all'amministrazione e eh, in questo caso agli uffici dell'amministrazione che ci sono nel momento in cui si fanno queste iniziative che si rivolgono poi a mi dicevano più di 300 soggetti che vanno valutati i singoli
4: casi eh, esatto a proposito di sindoc- singoli casi e abbiamo letto che ce n'è un altro sull'agenzia DN Cronos una signora di 75 anni vedova soffre di Parkinson quattro figli e, mh, si chiama Mirella Succa scuccato e il figlio ha spiegato dieci anni fa mio papà era disoccupato la mia mamma era casalinga noi eravamo quattro figli e poi la domanda era ma com'è possibile che ci hanno messo dieci anni per rendersi conto di questa situazione e ora com'è possibile che mia madre che soffre di Parkinson invalida al 100% debba lasciare l'alloggio l'abitazione
0: guardi anche questo caso che lei sta menzionando è analogo a quello appunto del papà di Noemi e quindi di Noemi e della sua famiglia quindi anch'esso viene attenzionato nello stesso modo che stiamo facendo per quanto riguarda la situazione di cui abbiamo parlato all'inizio.
4: Quindi è lo stesso percorso?
0: Assolutamente sì, c'è un interesse generale, in questo caso stiamo parlando di situazioni di fragilità evidenti e conclamate.
4: Ma i i dieci anni sono passati perché ci sono voluti dieci anni per arrivare a sentenza sul caso e prima ovviamente non era possibile prendere provvedimenti, è questo il nodo?
0: No, il, diciamo, per quanto riguarda l'amministrazione, in effetti le procedure, e lei lo ha detto anche all'inizio della trasmissione, in effetti sono incolpevoli queste persone perché non erano al corrente assolutamente che i provvedimenti erano stati eh, realizzati da eh, soggetti che in qualche modo non hanno rispettato la legge. Ecco, Quindi questo, eh, loro sono incolpevoli da quel punto di vista. Dall'altra parte l'autorità eh, giudiziaria ha impiegato tempo per individuare questo tipo di fenomeno, appunto per questo dicevo che l'applicazione e la valutazione dell'articolo 21 nonias della legge 241 del 90 apre eh, un, un fronte invece abbastanza consolidato circa l'inopportunità di provvedere al, al, rilascio di, al rilascio forzoso di questi immobili di questi alloggi ecco.
1: Assessore Mazzillo, eh, lei diceva in questi casi particolari c'è l'interesse generale, negli altri casi come si procederà?
0: Allora, eh, correttissima la domanda, anche qui le ripeto c'è una richiesta di parere avanzata dall'avvocatura capitolina e quindi attendiamo comunque una una risposta da parte degli degli uffici, in questo caso da parte dei legali dell'amministrazione che sicuramente ci offriranno un quadro più dettagliato rispetto anche a questo caso.
4: Senta, senta un'ultima cosa ehm, però non aspettiamo una domanda e le vogliamo sottoporre un caso eh, noi abbiamo raccontato eh, nelle settimane scorse e nei mesi scorsi della multa dei vigili urbani da 6.000 euro ad un'associazione che a settembre raccoglieva fondi per i terremotati di Arquata del Tronto eh, l'associazione di Villa Fassini qui a Roma eh, una vicenda che ci è rimasta nel cuore per i motivi che sono evidentissimi e non c'è bisogno di spiegare eh, volevo chiederle questo se eh, è possibile andare incontro all'associazione lei ha avuto sentore di niente perché il sindaco di Arquata aveva investito la sindaca Virginia Raggi della vicenda le possiamo affidare questa storia a cui teniamo molto lei è sessore al bilancio tra l'altro ovviamente
0: sì. Sì, sì, sì guardi innanzitutto tutte queste dinamiche che mi dice lei giustamente sono frutto a volte anche del, del lavoro degli uffici che non arrivano poi direttamente all'amministrazione centrale quindi chiaramente come possono esistere situazioni di errore no? adesso non dico che questo sia il certo, caso no, però no. Eh, sicuramente andremo a fondo e comunque come la sindaca ha detto sono certo che già lo sta facendo e sta cercando di capire quali siano le, quali le strade dice? anche qui anche le, le strade, strade, strade per cercare di
4: risolvere una situazione che è obiettivamente eh, faticosa diciamo così e Andrea Mazzillo assessore al bilancio di, di Roma Capitale grazie per essere stato con noi ora allora, allora. c'è il
1: tempo per i saluti Mario Vitanza il curatore della trasmissione poi Francesca Bersani Carla Manzocchi Edoardo Rossi ed Elena Zabeo che hanno lavorato a questa trasmissione poi il nostro regista Alex Messina oggi alla console c'erano Fabio Lolli e Stefano Fabio Lelli, Fabio Lelli. Sì, sì. e no, Stefano cantante, Catini e noi siamo Eleonora Fran- Belviso
4: Francesco Graziani
1: e adesso c'è la musica Lucas Graham You Are Not There poi giornale radio Tribuna per il referendum esatto. Latitudine Sole
4: e noi ci troviamo domani domani